0: Euforia Podcast. Historias que van contigo. Escúchalo antes en la app de Euforia y después donde sea que escuches tus podcasts.
1: ¿Sabías que pasamos un tercio de nuestras vidas durmiendo y que es en esos momentos que recibimos información importante por medio de nuestros sueños?
2: Interpretar los sueños no es algo fácil, pero sí muy importante. Para tomar decisiones, recordemos que el subconsciente tiene todas las respuestas y en este episodio se te revelará qué quiere decir tus sueños para poderte guiar y sobre todo para advertirte.
0: Aquí comienza Help Ayúdame.
1: Bienvenidos a otro episodio de Help, ayúdame, yo soy tu amiga la bronca y estoy muy agradecida de que nos acompañes otra semanita, porque en el episodio de hoy tendremos una conversación con Georgette Rivera, una gran experta en la interpretación de los sueños, pero como siempre no me encuentro sola mi gente, conmigo se encuentra mi querido papacito chiquito chulo precioso, el doctor César Lozano.
2: Bueno, ya con esa bienvenida tan linda, Bronca, te quiero. Hola a todos, a toda la gente que escucha Help, ayúdame. Es una semana más de pláticas interesantes, motivadoras, inspiradoras y como bien comentas, Bronca querida, la invitada del día de hoy. Tengo el gusto de conocerla desde hace muchos años. Es una mujer que ha trascendido en los medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Ha participado en mi programa de radio Por el Placer de Vivir, en el programa internacional Hoy, en cadenas de radio internacionales, en univisión y en otros medios. También, aparte de ser experta en el mundo de los sueños, es medium y canalizadora del mundo espiritual. Autora de varios libros. Y también desde hace 25 años se dedica a estudiar los pies para la adivinación, la podomancia. ¿Así o mejor, Bronca? ¿Qué
1: tal? ¿Si con juanetes o sin juanetes? Y los juanetes <risa>
2: significan algo, por te le preguntamos, pero no vamos a hablar de ese tema. Hoy vamos a hablar de interpretación de sueños.
1: Me encanta. Y
2: me siento bien contento, Bronca, estar contigo.
1: Oiga, doctor, y antes de comenzar, quisiera recordarle a toda nuestra audiencia que nos pueden escribir a nuestro correo helpayudame.univision.net para contarnos pues sus experiencias y recomendaciones de tema pues, que les gustaría escuchar, ¿no?
2: Así es, Bronca, querida. Igual les pedimos que nos califiquen en Apple Podcasts, porque eso nos ayuda a crecer y a que descarguen desde la aplicación de Euforia este programa si se encuentran en el territorio de los Estados Unidos.
0: El propósito del doctor César Lozano es convencerte a ser feliz. Y de la bronca es divertirte. Y llegar a dos millones en Instagram. Help, ayúdame. El
2: podcast. Vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de esta semana, Georgette Rivera, mi querida bronca.
1: Yay, yeah, Georgette, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Help Ayúdame. Quisiera preguntarte, se dice que los sueños son premonitorios,
3: ¿Esto es cierto, Georgette? ¿Cómo estás, querida Bronca? Y a usted, doctor, muchas gracias por esta invitación. Y empezando con esta pregunta tan interesante, bueno, sí, en efecto, a, a no todos, pero muchos de los sueños pueden ser premonitorios. Y esto le sucede a una persona en específico cuando su sueño, por ejemplo, vamos a considerar que esta persona sueña con agua y que ese sueño le revele que va a suceder en una semana o dos meses lo que soñó, es decir, con situaciones parecidas o similares, por ejemplo, que tenía unas vacaciones muy a gusto en la playa y se cumple, esa persona tiene que estar atenta a que cada que sueñe agua, en su caso particular, el sueño va a ser premonitorio o en color sepia o en un tipo de ambientación donde haya cierto tipo de árboles o naturaleza. Para esas personas, cuando sueñan el mismo elemento en algunos sueños, ese va a ser premonitorio.
2: En otras palabras, es premonitorio cuando... ¿Ves que después de soñar algo tiene que ver tu sueño con esa realidad? ¿Quiere decir que si estoy previendo algo con mis sueños es lo que quieres decir, Georgie?
3: Sí, doctor, y que esa persona se da cuenta, en efecto, que cada que eso sucede es porque hay un elemento presente siempre. Por ejemplo, hay quien siempre sueña en color ámbar y cuando sueña en color ámbar, no importa lo que sea, se cumple. Si una persona tiene el elemento de una puerta y cuando sueña esa puerta, independientemente del sueño, vuelve a ver la puerta, el sueño se cumple, entonces va a ser premonitorio. ¡Ay, qué interesante! Sí. Hay mucha gente que sueña o no cuenta de que
1: sueñan eh, seres queridos que ya pasaron a mejor vida, que murieron. Y entonces yo siempre he dicho y que de repente sueñan, lo sueñan y como que les dan mensajes. Y yo siempre he tenido la curiosidad de saber si realmente son los seres queridos que murieron o es nuestro sentimiento, nuestras propias emociones que los extrañamos.
3: Excelente pregunta, bronca. ¿Sabes por qué? Primero que nada, porque el sueño es un lugar muy propicio para que tú te comuniques con las personas que ya no están en este plano, o sea, con esas almas. Es decir, una persona muere y solo queda su alma. Tú te vas a dormir, te, se, tu cuerpo se queda en la cama, tu alma sale del cuerpo y va a un lugar que es como un crossroad, donde todas las almas están ahí en diferentes espacios de tiempo, entonces... Esa persona que murió aprovecha para que su alma conecte con la tuya cuando estás durmiendo y ese es un contacto real. Más que un sueño, es un contacto real. No importa si te habló en el sueño o no te habló, no importa si te dijo un mensaje o no te lo dio y solamente se te quedó viendo. Eso quiere decir que quien murió está haciendo un contacto total y absoluto contigo y es un mensaje de saber o que está bien. Si no te habla, pues bueno, esto nos dice que está tranquilo. Si te habla, él el mensaje es tal y cual, es literal como te lo está dando en el sueño. Qué fuerte.
1: No te puedo creer. Te cuento una historia, les voy a contar una historia muy, muy personal. Eh, mi marido antes de, de, de estar conmigo tuvo su pasado y tuvo una hija. La hija lamentablemente fallece a los 14 años Ay. y entonces pues eh, ya, él ya estaba conmigo. Estábamos pues muy acongojados por, por su partida y ella un día, él me, se levantó. Esa madrugada y me dijo, acabo de soñar a, 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 a mi hija y me acaba de decir que no me preocupe porque ella me va a mandar un regalo. Eh, a los mesecitos nos dimos cuenta de que yo estaba embarazada, que ella le había dicho va a ser niño tararara en todo su sueño y yo, y yo dije a lo mejor es. Lo, lo mismo, el sentimiento y el dolor que tienes en tu mente y que extrañas a tu hija y, y uno pues a veces ve muros con tranchetes, ¿sabes? Pero lo que acabas de decir tú me deja impresionada porque pues a lo mejor, y sí, puede ser verdad que la niña haya aparecido en su sueño.
3: Sí, o sea, no lo dudo ni, ni un poco porque... Ya cuando una persona muere, evidentemente no tiene todas las cargas que nosotros tenemos en la tercera dimensión o en este plano terrenal. Ellos de alguna manera ya tienen un cuerpo muy sutil y lo que hacen es estar viendo la manera cómo te encuentras tú o cómo se encuentra la persona o su familiar que está pasando un mal momento o sufriendo. Si tienen esa oportunidad de poderse conectar en el sueño lo van a hacer y van a ser muy claros. Si pueden hablar, como te digo, normalmente lo que te están diciendo en el sueño es tal y cual y se lleva a cabo. En este caso que dijeron ah. que tenía un regalo es precisamente esto, el volver a tener la oportunidad de, de concebir un bebé, de ser papá. Y entonces yo, eh, yo te puedo decir que en este sueño el alma de su hijita lo que hizo fue darle un mensaje que estaría sucediendo más adelante en la realidad pero también es una manera de decirle yo me siento bien por ti y vas a volver a tener la oportunidad de no sentirte triste y de conectar con un alma buena y noble que va contigo a compartir en la tierra. ¡Qué
1: fuerte! ¡Wow! Los sueños son increíbles.
0: ¡Ay, qué bonito! Juntamos al doctor ya la locutora más famosa de la radio con el propósito de divertirte y enseñarte cómo superar y triunfar ante la adversidad. ¡Help! ¡Ayúdame! Con el doctor César Lozano y La Bronca.
2: Georgette Rivera, interpretadora de sueños, experta en podomancia, además, medium. Te pregunto, ¿hay mujeres y hombres que están desesperados porque dicen falleció mi hijo, falleció mi pareja y nunca lo he soñado? Y yo sé que mucha gente lo sueña a después de muertos y yo no llevo dos, tres años que se murió mi mamá o mi papá o mi hijo o mi hermano y no lo sueño y lo quiero soñar y me concentro y nunca lo sueño.
3: Doctor, esto es algo interesantísimo lo que usted pregunta, porque justamente ayer atendí a tres personas, madre y dos hijas, que se les murió el, el papá y el esposo, ¿no? Entonces, dos pueden hacer contacto y una no. Entonces, una de ellas me dice, yo no lo sueño, a mí no me habla, estoy muy enojada, porque mi mamá este, sí lo sueña, mi hermana también, pero conmigo no quiere hablar, quiero saber qué es lo que yo le hice. Entonces, le dije, mira, no le hiciste nada, pero te voy a hacer una pregunta y es muy sencilla. ¿Ya aceptaste la muerte de tu papá? No. ¿Estás consciente que tu papá en ningún momento va a volver a abrir la puerta, no va a volver a hacer una llamada? Es que me gustaría que hiciera una llamada, me encantaría que... Bueno. Si tu papá ya murió, no lo puedes soñar y no puedes estar en contacto con él, porque lo primero que pierde una persona en la muerte es el cuerpo físico. Y si tú no aceptas que ya no vas a volver a ver ese cuerpo físico, no va a poder haber un contacto espiritual ni a través del sueño, ni a través de una terapia, ni a través de ningún mensaje, porque tú todavía estás cargando no un luto eh, físico, sino emocional. Entonces tienes bloqueada esa parte y tu subconsciente no va a poder hablarte ahí. Las personas que quieran dar tu mensaje no les vas a creer. Entonces aquí va a tener que ser un proceso de perdón primero, ¿Para qué? Para todas las cosas que tú esperabas que sucedieran con él y que después de haber perdonado el hecho de que se muriera, porque es cierto que hay personas que están muy enojadas porque no conciben la manera en la que se fue su familiar o no están eh, de acuerdo a que hayan muerto, entonces impiden total y absolutamente el contacto eh, espiritual, tanto en los sueños, como con cualquier otro medio de, de evidencia o de mediunidad. Quiere decir que debemos de estar conscientes de
1: que la persona ya se fue y que no va a regresar. Exacto. Exactamente. Oye.
2: Mientras no estemos conscientes en eso. No va a haber contacto. Esta es una respuesta para varias personas que nos estuvieron escribiendo cuando supieron que venía Georgette Yo no sueño a nada, nunca sueño a nadie. La gente que no sueña, perdón que me meta bronca, pero eh, hay gente que tiene sueños recurrentes. No sé cuál es el sueño más recurrente que te diga la gente y, y hay gente que nunca sueña. Es cierto que nunca sueñan o no recuerdan su sueño.
3: Bueno, pueden pasar las dos, doctor. Por ejemplo, el sueño más recurrente tiene que ver con volar o con la pérdida de piezas dentales. Y las personas que no logran eh, recordar, bueno, que, que dicen que no sueñan es porque tal vez sus sueños son demasiado rápidos o son una, en una etapa del sueño donde todavía no está tan inducido. Por lo tanto... Puede ser que ellos de alguna manera tengan en la imagen mental una manifestación borrosa y entonces el cerebro no lo registra. Es como si hubiera una, una sombra, como un ghost que aparece, pero pues que no sé quién es, ¿no? Aquellos que sueñan más prolongado, es decir, que su sueño puede durar media hora, 20 minutos, 15 minutos, efectivamente. Pueden recordar los sueños, pero a veces con un poco de telarañas, es decir, no saben bien si era un familiar o si estaban en un lugar eh, desértico o en la playa, no saben si estaban en, en una ciudad donde viven o en otra y, y, y tienen como estos espacios en los que no son pues muy... Capaces de conectar Porque evidentemente puede ser que Entren en un sueño tan profundo Que ahí se queda dormido Y cuando están a punto de despertar Vuelven a retomar ese sueño Pero no desde la misma perspectiva Entonces por eso puede parecer el mismo sueño En diferentes etapas Pero sí, sí hay personas que sueñan Que no lo van a recordar Porque efectivamente como usted lo comentó doctor eh, Llega el momento en el que Hay una parte de la mente que se queda Como en blanco en punto muerto entonces ahí no se recupera ningún tipo pues, de, de recuerdo bajo eh, los efectos del sueño.
1: Pero qué tal la gente que sí recuerda su sueño y que ese sueño es el mismo de siempre, siempre, siempre. Vamos a hablar de eso. Pero qué les parece si vamos rápido a una pausa? No se mueva mi gente, porque al regresar vamos a interpretar alguno de los sueños más comunes que nos reportó la audiencia. Yo te quiero contar un sueño que yo tengo desde hace muchos años. Es el mismo y me asusta siempre que lo sueño. Me asusta wow. después de esto.
0: Enseguida regresamos con más fórmulas y técnicas para que salgas de tu bronca. En Help, Ayúdame, el podcast. Lucero junto a José Ron protagonizan El gallo de oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
1: las mejores.
0: Estamos de regreso en Help, Ayúdame, el podcast.
2: Continuamos en Help Ayúdame en este episodio con nuestra invitada de lujo, Georgette Rivera. Georgette, querida, quisiera que pasemos a interpretar algunos de los sueños más comunes. Pero antes, mi querida Bronca, tiene un sueño repetitivo. Sí. Bronca tiene años soñando lo mismo, pero le asusta. Sí. Ella te lo va a decir y nos encantaría que primero empezáramos con, la, empezáramos con la interpretación de este sueño de bronca. A ver, bronca. Bueno,
1: esto nadie lo sabe. ¿eh? Eso es como que eh, un, un problema muy mío y, y, y yo, yo siento que cuando más estresada me siento es cuando llega el sueño y es un sueño donde me están persiguiendo. Me persiguen, yo me escondo y me persiguen con armas, me persiguen, eh, me quieren atrapar y me quieren matar. Okay. Y entonces yo siempre estoy huyendo y siempre trato de figurar cuál es la puerta de salida, ta, 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 siempre, siempre, siempre. Y este me despierto, de repente voy al baño, ya sabes, y regreso y vuelvo a cerrar los ojos y continúo con el perro maldito sueño. O sea, como si tuviera una pausa y regresamos y el ¿Qué? puto sueño sigue ahí y no se va. Yo digo, ¿qué es? esto? Te dice,
2: ándale, ve al baño ve ve al baño a y ahorita seguimos persiguiéndote. Ahorita
1: vente. seguimos, perra yo creo que me dice el sueño y entonces no puedo con eso, yo ya, ya me autoanalicé y siento que cuando estoy con ansiedad o con mucho estrés llega mi sueño.
3: Oye, pero está interesantísimo y te voy a decir por qué porque habla más de ti que en relación a lo que puede tener que ver el sueño, es, 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 es este increíble. Mira, una persecución nos habla de que a ti no te gusta que las cosas salgan fuera de tiempo, te gusta manejar tu espacio, eres una persona sumamente, eh, vamos a decir, crítica contigo misma, no te gusta equivocarte. Entonces, cuando tú consideras que en la vida real, presente, consciente, aquí y ahora, Estás en un momento en donde tu vida familiar, tu vida laboral, tu vida personal no se están acomodando como tú lo tienes planeado sientes estrés, sientes angustia te vienen persiguiendo porque la persecución significa que no vas a poder resolver, que no vas a poder salir de esa situación, entonces a ti lo que te genera un conflicto en la vida real muy fuerte es sentir que no estás pudiendo hacer una resolución clara y concreta en el momento justo, en control, exacto entonces cuando se pierde vuelves a repetir esto, pero te sucede en diferentes momentos de tu vida o ha sido un sueño repetitivo porque te exiges demasiado entonces, cuando no logras esas expectativas de ti misma, es cuando este sueño vuelve a ti y te genera como este conflicto de ser perseguida, pero es realmente lo, quien te persigue eres tú. Soy yo
1: misma.
2: ¿Oíste eso? Bronca? A hacer
3: las cosas, a lograrlas. Sí, es
2: una mujer muy perfeccionista. Yo creo que es una mujer que está donde está en el, como la figura, una de las figuras número uno de la radio en los Estados Unidos. Claro. Por algo. Por algo, cobra una factura eso. Entonces eso le está hablando. ¿Cómo, ¿Cómo evitar que ella sueñe eso? Porque ella le asusta. A mí me asusta. Hasta sudo
3: en el mendigo sueño. Fíjate, y sudas y te asustas porque tú no te perdonarías tener un error habiendo tenido la oportunidad de hacer todo de manera este justa y perfecta en, en tiempo presente. Entonces, como tu nivel de, vamos a decir, de resolución personal es así de rápido, cuando las cosas se te salen de control y no estás de alguna manera metida o inmersa en la situación y no depende de ti, eso te genera un estrés tremendo y entonces en el sueño hay una persecución que viene desde la parte más profunda de tus fibras y mentalmente se refleja ahí. ¡Qué fuerte, doctor! eres tú? ¿Qué
1: fue Sí te lo creo, sí te lo creo, porque me, me describiste perfectamente sí, Qué sí.
2: tal, qué fuerte, qué fuerte A ver, vamos con, la describiste al 100 A ver, vamos con un segundo sueño muy común según nuestra audiencia Cuando sueñas que golpeas contra algo, ya sea corriendo o en algún automóvil Y chocas y te despiertas ver, No persiguiendo, nada más simplemente choqué Choqué, iba en el coche, choqué o iba corriendo y choqué contra algo. ¿Qué significa eso, Georgette Rivera, interpretadora de sueños?
3: Estoy tan dentro de mí que solamente a través de un golpe voy a regresar a la realidad. Es decir, puede ser que la persona esté muy metida en sus pensamientos y sentimientos y que esté haciendo caso omiso de lo que está sucediendo en su trabajo, con su pareja, con su familia. Entonces es como una manera de regresar a la quilla, a la hora y de poner atención en las cosas pequeñas de la vida, pero que me están haciendo que me conecte hoy día con lo que me está pasando y lo que me está sucediendo. Es despertar en ese momento a la vida, al, a la conciencia. Puedo, ¿Puedo preguntar algo, Doc? Ahí voy.
2: Adelante con la pregunta. Estamos con Jorge Rivera. Ahí
1: voy. Mira, tengo una amiga que siempre sueña con el ex y ella está enamorada de su marido, ¿no? Pero entonces te, tuvo una relación muy tóxica con ese ex y ya pasó y ella sabe perfectamente de que no no es para ella ni nada ni siente amor por él pero cuando lo sueña se dan unas ¿Qué? cogidotas unas nice. agarradotas mm. de acá bien sabroso <ríe> que se despierta hasta con hasta con la sensación y con la culpabilidad también
2: un revolcón pero de aquellos eh, fíjate lo que dijo bueno
3: <risa> mira si es un sueño tan real de oye, es
2: infidelidad tenemos que hablar eso es infidelidad o no es infidelidad
1: oye <risa>
3: era oh my god, no me diga que sí hasta en el sueño, dicen los tibetanos doctor, que hasta en el sueño, si uno sueña cualquier tipo de cosa, eh, eh, hace uno karma, porque efectivamente este sí se da como un tipo de infidelidad a nivel del sueño ah,
1: ándale. <risa> no es justo,
2: <risa> no serás tú esa amiga, bronca, Ven. <risa> Bueno, dejémoslo Mi así, andale, contéstale. Claudia, Claudia, andale. Eh, Claudia, Claudia. ¿Y ¿Cómo se llamaba tu amiga? María. Ah, no, era Claudia. Ah, Claudia. no, es eso. Ah. Ay, ya, vámonos. ¿Cuál sería la respuesta esa y revolcón que le da el ex?
3: Soñar con un ex recurrentemente puede ser que la persona no haya podido digerir la situación en el momento que se vivió y que hubiera querido tener un reconocimiento en este caso, bueno, de tipo íntimo o sea, le hubiera gustado que la persona, en este caso su ex marido le hubiera echado flores en el momento de tener intimidad o de haberle hecho sentir una buena compañera, una amante y tal vez se queda con esta necesidad de querer ser eh, reconocida en esa relación anterior en cualquier ámbito, íntimo, personal, profesional o simplemente que le hubieran dado mucho más amor y cariño del que recibió. Y entonces es como una manera de la mente en la que expresa que no logra aceptar que esa persona la no haya podido ver todo lo que era ella en ese momento. ¡Ándele, doctor, ya ve!
2: ¡Qué fuerte, ándele! Ay, si sueñas con el ex o con la ex, pero no de manera íntima, simplemente aparece el ex platicando contigo, hablando contigo, como que yendo con él o con ella, eh, ¿quiere decir que no lo has superado o ya lo superaste? ¿Cuál es la interpretación de soñar con una ex?
3: Siempre que se sueña con una persona del pasado oh. específicamente tiene que ver con algo que no se habló, que no se dijo, que se dio por hecho, pero que a lo mejor la, el soñante lo que necesitaba era desahogarse, decirle total y absolutamente cosas que no se hablaron. Tal vez hubo una separación ya hasta a nivel civil, pero la persona que sueña a la, a la pareja o la expareja, perdón, necesitaba desahogarse, necesitaba decirle las cosas de viva voz y es por eso que en el sueño hay una recurrencia a verse platicando, a verse a lo mejor de calle a calle, pero siempre que se sueña a alguien del pasado es porque hubo uno, dos o varios temas que no se hablaron con la pareja y eso generó como angustia o ansiedad, tal vez ya no en el presente, pero sí en ese momento y no se resolvió. Es una emoción mal gestionada que muchas veces puede incluso hasta quedarse a nivel físico y, y desarrollar cualquier otro tipo de malestar o síntoma.
1: ¿Es malo soñar con algún familiar vivo que se muere?
3: Mira, no es malo a menos de que sea una hermana. Ahí sí te puedo decir que esa es una connotación muy negativa. O sea, si se sueña al primo, al hermano, al sobrino, al tío, no pasa nada dependiendo del contexto. Pero casi siempre que se sueña a una hermana, mujer, ahí sí puede tener que ver con una enfermedad del soñante o de la persona hermana a la que se está soñando. Ahí sí no es positivo.
2: Ups, qué fuerte. O sea, ¿por qué? Qué raro, no, no voy a entrar en detalles, pero soñar con la mamá, papá que se muere con los hijos, no, no. El problema es la hermana. la hermana. ¿Alguna connotación? ¿Por qué, Georgette?
3: Porque ahí está avisando de una enfermedad o está avisando de la muerte de alguien muy cercano, incluso tal vez de un padecimiento largo de quien está soñando o de la hermana en sí. Es, este sí es como un mal presagio porque a lo mejor pues sueño que un tío se muere o que un tío tiene un accidente, Dios no lo quiera, este pero vaya, son como contextos diferentes porque los accidentes tienen que ver con, con cosas intempestivas que no precisamente terminan en un accidente, pero el soñar a la hermana, la hermana es un vínculo sumamente eh, emocional que para tanto para hombres como para mujeres es quien puede... No suplantar, pero sí ocupar el lugar de la madre, de una buena amiga, de una buena compañera. La hermana puede tener una connotación tan fuerte a nivel familiar que es como justamente nosotros podemos sentirnos de alguna manera lastimados, es decir, cuando algo le pasa a una hermana, la persona inmediatamente reacciona, no hay quien diga, no quiero a mi hermana, porque con los hermanos se puede tener un poco de, de respeto mucho cariño, pero no hay tanta conexión tan fuerte, a menos de que... Sí, un poco más de distancia Exacto, pero con una hermana siempre es como una madre, es como la persona a la que le puedes contar las cosas, entonces es tan cercano que puede ser hablar de mí mismo, pero me da miedo verme a mí en el sueño y entonces sueño a mi hermana, se manifiesta en mí lo que va a suceder.
2: Soñar con animales, Georgette, ¿depende del animal o a ver, qué significa? <risa> un pitón, un pitón del verbo víbora. Con
1: una anaconda, dice el doctor. Del verbo víbora. Del verbo víbora, víbora. <risa>
2: bueno.
1: El pitón.
2: Víbora.
3: <risa> víbora. Bueno, eh, soñar para empezar con cualquier tipo de víbora no importa, tiene que ver con un cambio profundo y absoluto en la persona, no es malo porque las víboras mudan de piel, eso quiere decir cierre de ciclos, ah. cierre de un momento en el que a nivel laboral o a nivel personal la persona está pasando a una transición muy fuerte, puede ser que sea con dolor puede ser que sea de otra manera pero es una transición que no hay manera de decir yo por esto no quiero pasar, o sea, y sucede. Ya. Si sí, hay víboras de diferentes colores, cuando sí es algo muy desagradable, es soñar una víbora de color verde con amarillo, porque esto nos habla de peligro inminente en carreteras, vehículos y tener mucho cuidado con no exceder la velocidad o permitir que una persona que no tiene su licencia este, eh, o que la tenga vencida, maneje o que alguien que no tiene mucho control sobre el volante, lo lleve. Eso es cuando una víbora es verde con amarillo. Cuando es una víbora blanca, nos habla de tener cuidado con las personas que se acercan a nosotros con fines que pueden ser positivos pero que en realidad tienen una connotación eh, mucho más de interés y de poder querer sacar un provecho
0: no solo te inspiramos y motivamos también te divertimos en Help Ayúdame con el doctor César Lozano y la bronca
1: ¿Cuáles son los, eh, los sueños donde uno dice ok, hay traición, cuídate de, de, de la persona esa del trabajo, eh, cuídate de las amistades con doble cara? ¿Hay ciertos tipos de, de sueños que uno puede
3: interpretar de esa manera? Sí, eh, uno que es buenísimo y este no falla cuando, eh, digo, y tampoco es tan normal y tan usual, ¿no? Pero cuando te ves en una cacería de brujas, o sea, cuando te das cuenta que tú vas cazando brujas, que tú es las vas persiguiendo, no, no las ves muy bien pero sabes que las estás persiguiendo es porque hay personas de tu trabajo o familiares que están hablando de ti que están teniendo entre uno o varios hacerte alguna mala pasada para desprestigiarte o para hablar mal frente a tu jefe, frente a tus familiares incluso poderle mandar a tu esposo o esposa alguna información que no es verídica y generar un, un rumor negativo o que haya una pelea con la persona más cercana a ti o con tu jefe o que no valoren tu trabajo pero sí cuando es una cacería de brujas, también cuando en el sueño ves ratas eh, de color gris, de dos patas, sí, ratas de dos patas, <risa> y que son grises, pero que no son ratones, son ratas madres que vienen cargadas, o sea, están, están embarazadas en gestación, y cuando las ves y se van en el, en el lugar donde tú Trabajas o en tu casa, que las ves moviéndose En ese lugar y haciendo nidos, son Personas que pueden llegar a presentar Un trabajo que tú hiciste como propio Y pueden llegar a hablar mal de ti
2: ¿Algún otro sueño que tenga que ver con la muerte De un familiar o la propia? Qué fuerte pregunta estoy haciendo Porque sí. dijiste la hermana, no, no, es que Es que yo tengo un, una persona que, Ay, que sí, soñó doctor, algo y quiero ver estar. si es eso Y a los dos días falleció un ser Muy querido de una manera trágica. De, en accidente. Pero dice que estuvo soñando lo mismo. Quiero ver si lo dice Georgette, si fue ese sueño.
3: Bueno, para cu cuando se sueña, la, la, cuando es en relación a la muerte de un ser muy querido, hay muchos factores. Pero uno puede ser que vea en sueños a la persona y esa persona venga y tenga una plática pues muy tranquila, muy relajada, con quien está soñando y le dé como varias instrucciones. Otra puede ser que vea un accidente específicamente de auto, como si fuera una colisión y que sabe que la persona va en ese lugar, o sea, que va en ese auto, pero no sabe si está muerta. Ese también es de es una muerte de, de un familiar cercano. Otra es... Que esa persona se empieza a desvanecer, así como si fuera una película, que se empieza su cuerpo a desarticular, hasta lo ve completo hasta que ya no ve absolutamente nada como una desaparición. La otra eh, puede estar soñando a la persona, pero no le habla ni le dice nada, solamente se queda parada. Ese
2: fue, esa fue, esa fue la, el sueño que tuvo mi amigo. Veía a la persona de pie, no le hablaba, le preguntaba y no le contestaba, no sintió miedo, qué raro, tengo soñando varios días a tal persona, que era su, era, pues es un hermano, este, y, y no le contestaba, y a, los, a la semana falleció en un accidente.
3: Ay, qué triste. Sí, sí ese, y ese es muy común, doctor, porque de hecho lo pueden soñar, digo, no quiero darle un dato este, inexacto, pero pueden ser de seis a siete veces, mínimo cuatro seguido, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, o de lunes a jueves, o de lunes a miércoles, que sueñe a la persona, o sea, sueñe a, al hermano, y en el momento que ya casi va a despertar y que le va a empezar a hablar, se desvanece. O sea, y se queda parado como una columna. Ese también la persona muere.
2: Bronca, ¿tú has soñado que te caes al vacío?
3: No, no, nunca lo he
1: soñado.
2: Yo lo he soñado. A ver, ¿qué significa ir cayendo en el vacío? Es una sensación espantosa, como que te resbalas así que nunca lo has soñado. Interprétamelo, por favor, ese sueño yo lo he tenido varios.
3: Ese es hermosísimo, doctor, porque el aventarse al vacío o caer al vacío implica un momento en el que... Tengo que buscar mi libertad en todo sentido. Tengo que expresarme. Quiero hacer cosas nuevas, diferentes. Este lugar en el que me encuentro a lo mejor no es, para siempre, eh, necesito probar que tengo alas que puedo volar, ¡Oh! incluso que ni siquiera necesito eso y que a nivel personal y emocional tengo la capacidad de poder aterrizar en otro lugar, en otro espacio, en otro plano y lo voy a hacer muy bien y lo voy a hacer de una manera súper positiva y es también como quitarse un poco el pensar en los demás o sea el estar siempre teniendo esta conciencia de tengo que ser una buena persona, tengo que ayudar a los demás, es, es mi momento, me toca a mí, voy a disfrutar, voy a pasarla bien y voy a estar contento con lo que en mi mente en este momento se está gestando.
1: Oye, ahí está Sás, doctor, culé. hoy quiero Sás. cambiar. Preparar en mi maleta.
3: <risa> Salir de dentro.
1: ¿Saben lo que me ha ocurrido mucho a través de los años en el show? Eh, las muchachas me llaman y me, me platican. Soñé a mi vato que me ponía el cuerno y me levanto encabritada con él y hasta me peleo con él porque soñé de que me estaba poniendo el cuerno.
3: ¿Significa realmente que el hombre te está poniendo el cuerno cuando eso pasa? Bueno, fíjate qué interesante, porque podría decirte que son 50-50 dependiendo de las características que se manifiestan en el sueño. O sea, si tú lo ves y además ves a la persona, es clarísimo. O sea, ahí sí te puedo decir, es como si estuvieras viendo una película y omitir este, qué casa productora lo hizo, ¿no? O sea, eso ya es clarísimo. ¿Sí?
1: Pero aunque no conozcas a la vieja, nomás ves ahí a ella que
3: es una vieja y es tu marido o tu novio. Exacto. Verde. Cuando tú ves a, a que se va con alguien, pero solo le ves la espalda a la chava, no le ves el cabello, asumes que se puede llamar de cualquier manera y los ves metiéndose a un lugar, ya sea un restaurante o una, un centro comercial. Ahí sí es como tener la sospecha, estar pendiente, te están avisando que puede ser que sus intenciones estén cambiando o que posiblemente en la vida real se esté moviendo. A nivel personal de donde está contigo, es decir, está contigo físicamente, pero mentalmente puede ser que ya no quiera lo que está viviendo, ¿no? En ese Hijo, momento en casa. Está uh -huh. peor la cosa.
1: <risa> en relaciones pasadas sí y luego me levantaba y me madreaba al vato y le daba una patada y lo despertaba. ¿Qué traes, Toto? ¿Qué traes? me estás poniendo el cuerno en mi sueño lo ha
2: soñado bronca, y, lo ha soñado ese santo varón,
1: lo tengo que confesar pero muchas mujeres me cuentan lo mismo la misma historia y que se levantan enojadas con el marido, y
3: bueno también se levantan enojadas porque de alguna manera te voy a decir, los seres humanos somos muy perceptivos todos estamos conectados a nuestro sexto sentido, pero resulta que hay personas que la verdad no quieren hacerle caso a su sexto sentido dicen no, no a mí cómo crees que me va a ver la cara, no, nunca en la vida, no, Yo yo le voy a dar el beneficio de la duda y llevas 15 días soñando lo mismo, ¿no? Entonces ya después no. de tres meses ya no, o sea, ya te están diciendo la verdad, te están hablando a través de tus sueños. ¿Quién manda esos sueños, George? ¿Diosito
1: nos manda los sueños para que estemos alertas o, o cómo funciona? El ángel
2: de la guarda, la, sí. nuestra dulce compañía.
3: <ríe> Qué bonita pregunta. Nuestros sueños pueden venir guiados, sí, efectivamente, en algún momento de información que viene del plano superior. O sea, por ejemplo, todos los sueños premonitorios están dictados por tus guías espirituales y ellos intervienen para que puedas tener ese tipo de, pues, de conocimiento. Alerta. Ajá, ese tipo de conocimiento y que lo bajes a la parte física cuando despiertes, para que puedas estar enterado de lo que está pasando o sucediendo en el momento presente en tu vida, lo que va a suceder más adelante. Y justamente por esto, eh, voy a hablar rápidamente como de todos los seres humanos podemos ser profetas. ¿En qué sentido? No sé si se acordará usted, doctor, o tu bronca, que hace unos años cuando, este, ya no, no hace unos cuantos, muchos años que hubo un tsunami. Tres o cuatro años antes de esto, Muchas personas soñaban altas olas que se levantaban y que se llevaban casas y personas y tal, pero no eran personas a lo mejor dedicadas a interpretar sueños o a ser mediums, eran personas comunes y corrientes que estaban teniendo este sueño, era como un tema colectivo, ¿sí? Entonces, pues ese tipo de sueños proféticos le puede pasar a cualquier ser humano que esté conectado con su ser superior y aunque no esté conectado. A veces te mandan la información para que a través de ti la escuche tu primo, tu hermano o la gente que te tenga confianza y estén alertas.
2: Y por último, antes de ir a una pausa, con arañas de las de varias patas.
1: Y que le pican o que no le pican.
2: Cuando sueñas con arañas de esas peludas o de las patonas. O no sé, pero que sueñes con arañas porque de repente... pero Híjole. No no hablo de las de dos, de dos patas, <risa> digo de la de varias y Se patas. quiso
3: vengar con lo de ratas, ¿verdad? Este está padrísimo, está increíble porque las arañas son muy trabajadoras, son las que tejen justamente la telaraña más fuerte. Okay. Esto nos habla de una etapa de trabajo que viene después de haber no tenido trabajo, o de haber estado pues trabajando poco, o simplemente de una buena temporada de trabajo pero ahora viene una en exceso, bien Pagada, bien remunerada, pero ahí Hay que ver quiénes son los compañeros De trabajo, con quién se comparten la información A tener los pies en la Tierra, a no eh, Vaya, a no dilapidar Lo que económicamente llegue Para poder tener Un remanente económico Que esté solventando cualquier situación en el Futuro, pero es aprovechar el momento De mucho trabajo, de cosas positivas Y buenas, y sobre todo buenos Nexos y lazos eh, que se Van a generar para posibles eh, situaciones laborales que abran más puertas y caminos.
1: Nos vamos a una pausa comercial, que, eh, querido doctor César Lozano, estamos hablando de la interpretación de los sueños, a mí me parece un tema fantástico, todos tenemos sueños, vamos a hablar de la gente que nunca sueña también, si eso es malo, si eso es bueno, después de esta pausa en Help, ayúdame.
0: Volvemos con más de Help, ayúdame con el doctor César Lozano y la bronca. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
1: Y de las mejores.
0: De regreso con el de las frases matonas. Y la de las frases man. Magníficas. El doctor César Lozano y la bronca. En Help. Ayúdame. El podcast.
2: Tal y como lo dijimos antes de la pausa, Georgette quisiera que nos platicaras primero las mejores técnicas para recordar los sueños para quienes nunca sueñan, como bien dijo la bronca. ¿Hay alguna técnica que, que tú me lo dijiste en mi programa de radio, que, que lo estoy usando y sí me ha servido? Pero quiero que se la digas al público ahorita, para la gente que diga, quiero saber qué soñé. Porque se supone que todos soñamos, como lo dijiste hace un momento, pero que en ese momento se interrumpió, entraste una etapa en la cual el sueño fue muy ligero, pero se te olvidó que hay alguna técnica que pueda utilizar cualquiera de nuestros escuchas en este momento y digan, esta, esta voy a ver si funciona, a ver si es cierto que recuerdo mi
3: sueño. Claro que sí, doctor. Bueno, la más fácil, pero no a todos les gusta, porque les da un poco de fiaca flojera, es tener un cuadernillo en el buró y un lápiz. Y en el momento que están soñando, si se despiertan, levantarse y anotarlo. A lo mejor si se sueñan en una feria y con familiares, solo escribir feria, carrusel, algodón de azúcar. O sea, los detalles más eh, pues que, pues que tengan que ver con, con lo que están soñando para que al día siguiente ellos vayan reconstruyendo el, el proceso. Otra, que al día siguiente en la mañana hacer la misma, nada más que no, no cuando están soñando o se despiertan, sino 6 de la mañana, 7. Anotar lo que se acuerdan, llevar un diario de sueños. Y la otra, empezar a revisar, por ejemplo, cómo se sienten cuando van a dormir y darse cuenta que se quieren preparar para recordar sus sueños. Entonces, hacer una respiración súper tranquila, sencilla, inhalar, exhalar durante cinco minutos y conectar con ellos mismos para poder programar que sus sueños vengan y les den la información que ellos necesitan. Ahora, esto sí, nunca falla y si quieren recibir información, esto ya es otra cosa. Recibir información en sus sueños es muy fácil. este Pueden orar el Salmo 23 antes de dormir porque ese es para recibir eh, respuestas premonitorias. Salmo
1: 23? 23. Ok, yo te quería preguntar algo porque se, se podemos influenciar en nuestros sueños? ¿Podemos manipular lo que queremos soñar? Esa es una pregunta y, y la otra es, hay muchas veces que uno se duerme con audios de motivación para calmar, eh, para relajarnos, etcétera, etcétera. ¿Ayudan en nuestros sueños estos audios que supuestamente eh, eh, las personas que los hacen juran que se meten al subconsciente y que al día siguiente tenemos una, un día mucho mejor o empezamos a cambiar nuestra vida a través de lo que escuchamos mientras dormimos?
3: Claro que sí. Mira, voy a empezar con la última pregunta. Este, normalmente este, todo este tipo de audios te va a ayudar porque utilizan lo que se llama música binaural. La música binaural está eh, hecha específicamente para, a través de diferente número de hertz, estar en una frecuencia, en la frecuencia del amor, de la tranquilidad, de la paz, de la armonía. Y si se usa durante esa meditación o durante el estar escuchando esta música audífonos, pues por, por el oído izquierdo va a entrar un sonido y por el derecho va a entrar un otro. y entonces lo que van a hacer dentro de nosotros es darte una información para ambos hemisferios cerebrales, y eso te va a ayudar a calmar, pero también puede ser que si, no sé, que si tú ibas a tener una actividad eh, onírica impresionante donde ibas a recibir varios mensajes, a lo mejor sueñes que estás en un lugar vacacionando o descansando, o sea, sí puede influir porque te meten en una frecuencia o de paz, o de calma, o de armonía, o de gratitud, y entonces pues tu sueño se puede conectar a esa, a esa vivencia. ¿no? Y en el otro caso, cuando eh, nosotros podemos eh, justamente pensar pues, que, que no se está soñando, sí se sueña, sí se sueña y sí se puede condicionar un sueño, pero fíjate que esto es algo que le sucede a muy pocas personas. Por ejemplo, hay quienes están soñando algo, se despiertan porque tienen sed, Van como si fuera un momento de sonambulismo, regresan, se duermen y se y pueden volver a soñar del momento en el que dejaron el sueño, ¿no? O sea, tal y cual. Esa soy Así. yo, a mí me pasa, yo puedo hacer eso. Eso. Es muy raro. Es muy raro, o sea, te puedo decir que de 100 personas le va a pasar a dos, ¿sí? Pero son personas como muy estructuradas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Ya me asusté.
1: Bronca,
2: contrólate, bronca, por favor. Dile que porque son inteligentes, capaces, tú algo, dile bonito, dímele algo no. bonito.
3: Sí, por favor, no me asustes. Mira. Esto tiene que ver, con como lo decíamos Hace unos momentos de tu personalidad Que justamente, bueno, a ti te gusta Tener mucho el control Pero el control no siempre es negativo Es positivo, entonces ¿Hasta en el sueño? Tú hasta en tus sueños Dices, a ver, espérame, no, 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 aquí me voy a quedar O sea, me estoy bajando del auto Ahí me quedo, voy por agua, voy al baño O, o me rasco la pierna no Y regreso ser. al sueño en el mismo momento O sea, el poder retomar Fíjate nada más, se supone que el sueño Es para descansar, pero en el caso tuyo y de algunas personas a las que les pasa lo mismo, habla de que son capaces de poder llevar a su mente a estados de concentración muy elevada, pero que no se están dando cuenta. O sea, no lo ven como algo, wow, estoy... No, o sea, lo, lo, lo hacen como normal. Entonces, esto les fija que en la parte física, presente, consciente, creen muchas metas que a los seis o siete meses ya las hicieron porque se forzan mentalmente a tener sus capacidades, vaya a flor de piel, entonces no eres de las personas que dicen, no, no lo voy a hacer, tú dices, ah, hay que hacerlo, perfecto, nada más déjame ver, yo voy yo voy a buscar la manera pero lo voy a hacer, o sea, tú eres esa persona. Qué increíble.
1: Ha
2: sido más claro. Sí. Hay muchas preguntas, hay muchas preguntas, Georgette, existen muchas preguntas, pero ¿hay alguna forma de contactarte para toda la gente en el territorio de los Estados Unidos, México, Centro, Sudamérica, que nos están escuchando en cualquier lugar, porque el podcast es muy escuchado en muchos países? En todos
3: lados. ¿Hay alguna
2: forma de poderte contactar para quien quiera ¿La interpretación de sus sueños?
3: Claro que sí, doctor. Pueden entrar a Instagram y a Georgette Podomancia y ahí le pican donde dice link y ahí pueden este, contactar.
2: Bronca querida, ¿qué te pareció el tema del día de hoy?
3: Bien
1: interesante, Doc. Bien interesante.
2: Y básicamente que es un tema que es de todos, porque todos tenemos la oportunidad y la bendición de soñar. Se vale tener sueños de repente que nos causan ansiedad, pues sí, es parte de nuestra vida. Sí. Pero interpretémoslo y eh, analicemos qué estamos viviendo. Me quedo con esa información que nos dio nuestra querida Georgette Rivera. Y la verdad es que no quisiera despedir este podcast, pero no podemos colgarnos tanto, mi querida bronca.
1: Ya sé, mi gente hermosa, muchísimas gracias por habernos este, acompañado el día de hoy. Recuerden que para sugerencias de temas y preguntas, se pueden ir a Help, a, ayúdame arroba univision net, help ayúdame univision. Punto net, mamacita Georgette, un placer conocerte y ojalá que no sea la última vez que nos veamos
2: Gracias, Georgette
3: Al contrario, abrazos para los dos muy agradecida y sobre todo que como ustedes sigan permitiendo que mucha gente sueñe con todos y cada uno de los temas que ustedes les presentan
2: ¿Con qué te despides, Georgette? Rápidamente ¿Qué frase le quieres dejar a la gente antes de decir hasta la próxima?
3: Soñar no cuesta nada crean en sus sueños, porque si los creen los van a poder crear
2: Sas, Culebra, ella es Georgette Rivera, gracias por, este, por acompañarnos en este episodio más de Help Ayúdame nos escuchamos el próximo martes en un episodio más, hasta pronto
3: Gracias
2: Gracias por escuchar Help
0: Ayúdame, el podcast con el doctor César Lozano y la bronca Espera el próximo episodio con más frases matonas, más motivación y más diversión que te impulsará a ser feliz. Euforia Podcast. Historias que van contigo. Escúchalo antes en la app de Euforia y después donde sea que escuches tus podcasts.